0: Bonjour à tous, j'espère que vous passez un agréable week-end. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire écouter trois épisodes inédits. Ils seront publiés simplement la semaine prochaine, provenant de trois autres podcasts Choses à Savoir. D'abord, un épisode de Choses à Savoir Science, pour répondre à la question « Pourquoi les pandas ont un pelage noir et blanc ?» et Puis tout de suite après, ce sera un épisode de Choses à Savoir Histoire, pour voir ensemble comment les nains étaient traités dans l'Égypte antique. Enfin, je partagerai avec vous un épisode à venir de Choses à Savoir Économie, dans lequel je me demande si la crise du Covid-19 a créé ou non de nouveaux pauvres. Voilà, si ces épisodes vous plaisent, je vous invite bien sûr à aller découvrir ces trois podcasts et pourquoi pas à vous y abonner. Allez, on commence. Bonjour à tous, aujourd'hui on se demande pourquoi les pandas ont un pelage noir et blanc. Alors Sachez d'abord que, comme celui des zèbres ou des girafes, le pelage des pandas géants intrigue depuis très longtemps les zoologues. Mais une nouvelle étude nous révèle à quoi il servirait. D'abord, petit rappel, le pelage du panda géant est bicolore, partagé entre le noir et le blanc. Le plus souvent, l'entourage des yeux, les oreilles et les pattes sont noirs, tandis que la tête et le reste du corps sont blancs. Jusque-là, les scientifiques ignoraient pourquoi la fourrure du panda avait cet aspect. Mais de nouvelles recherches menées par une équipe internationale semblent permettre d'affirmer que ce pelage noir et blanc sert au panda à se cacher de ses prédateurs. Oui, les taches noires de la fourrure se confondraient avec les arbres présents dans le milieu naturel de l'animal. Quant aux portions blanches, eh bien, elles permettraient au panda de rester inaperçu l'hiver sur un arrière-plan neigeux fréquent. Sachez qu'un détail a contribué à convaincre les chercheurs anglais qui ont participé à l'étude. Ainsi, sur les photos envoyées par leurs confrères chinois, ils n'ont pas pu distinguer les pandas géants, pourtant bien présents sur les clichés. Et pourtant, vous le savez peut-être, les hommes ont de meilleurs yeux que certains félins, prédateurs naturels des pandas. Par ailleurs, les contrastes produits par les taches noires et blanches du pelage de l'animal contribueraient, par une sorte d'illusion visuelle, à brouiller la forme et les contours des pandas. Il ne faut pas non plus oublier que dans la nature, le pelage de ces animaux est souvent maculé de boue et de terre ce qui le rend encore moins visible à ses éventuels prédateurs. Alors si vous ne voyez peut-être pas le panda comme un champion du camouflage, c'est que vous n'avez vu cet animal que sur les vidéos que l'on voit à la télévision ou sur internet et qui ne les montrent pas la plupart du temps dans leur milieu naturel. Les pandas que l'on voit par ailleurs de plus près se distinguent clairement car leur pelage se distingue nettement de ce que l'on voit dans un zoo, donc d'un environnement qui n'est pas le leur. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment les nains étaient traités dans l'Égypte antique. Alors on sait qu'en Occident, au Moyen-Âge, les nains servaient souvent de bouffons aux seigneurs ou étaient exposés dans les foires comme des anomalies de la nature. Mais dans certaines civilisations au contraire, comme celle de l'Égypte ancienne, ils étaient considérés avec beaucoup de respect. Les anciens Égyptiens ne voyaient pas le nanisme comme une tare. Certains textes recommandent même d'intégrer dans la société les individus atteints d'infirmités physiques ou mentales. D'ailleurs, ce respect pour les nains se traduit par l'existence de dieux qui avaient leur apparence. Ainsi, on peut citer Bes, le dieu du foyer, ou Ptah, le dieu des artisans et des architectes. Et les sculpteurs représentaient ces divinités comme des êtres de petite taille, ce qui prouve qu'un tel aspect n'était pas incompatible avec leur statut divin. Et puis au-delà, dans l'Égypte antique, le nanisme n'était pas non plus un obstacle à l'ascension sociale. En effet, certains nains ont occupé des postes importants dans l'entourage des pharaons, dont ils ont parfois été de proches collaborateurs. Ce fut le cas d'un certain Sénèb, qui vécut vers 2500 avant notre ère. Sachez qu'on a conservé de lui une sculpture où on le voit croisant ses petites jambes en tailleur à côté d'une femme de taille normale. Et à la place où auraient dû se trouver ses jambes, eh bien, sont représentés ses enfants. Il est possible que ce Sénèbre ait commencé sa carrière en s'occupant des animaux domestiques ou du linge royal. En tout cas, il gravit rapidement les échelons et collectionne les titres prestigieux. Celui de bien-aimé du Seigneur en dit long sur la faveur dont il jouissait auprès du pharaon. Et puis il était également prêtre et en cette qualité, il eut le privilège d'assister aux funérailles de deux pharaons. Cette réussite sociale fit de Sénèbre un homme riche et considéré. On sait, grâce aux inscriptions et reliefs de sa tombe, qu'il possédait un troupeau de plusieurs milliers de bovins. De même et enfin, ce haut fonctionnaire apprécié du pharaon ne pouvait se déplacer qu'en litière ou mollement allongé sur le pont d'un bateau descendant le Nil. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de nous demander si la crise du Covid a créé ou non de nouveaux pauvres. Bon, vous le savez, une chose est sûre, l'épidémie de Covid-19 a entraîné un ralentissement de l'activité économique. Mais au-delà, on peut se demander si cette crise sanitaire, par ses répercussions sur la situation financière des Français, n'a pas entraîné davantage de personnes dans la précarité. Eh bien, réponse, si l'on en croit les chiffres de l'INSEE, le nombre de pauvres n'aurait pas augmenté en 2020, malgré la crise. Il serait resté stable avec près de 15% des ménages vivant sous le seuil de pauvreté. Rappelons ici que celui-ci correspond à 60% du revenu médian. Ainsi, en 2020, environ 9,3 millions de personnes seraient dans une situation de fragilité économique. Un chiffre qui à peu de choses près est le même que celui de l'année précédente. Pourtant, il faut le dire, du côté des associations caritatives, on a le sentiment que cette pauvreté s'aggrave. Elles font en effet état d'une augmentation de 11% des aides, alimentaires ou autres, accordées aux familles les plus démunies. Et nombre d'observateurs sont d'accord pour constater que si le nombre de pauvres reste stable, c'est vrai, la situation des personnes les plus vulnérables tend encore à s'aggraver. Comment expliquer ce phénomène Eh bien, si la crise sanitaire n'a pas provoqué une plus grande précarisation des Français, c'est sans doute en raison des aides que les pouvoirs publics ont accordées aux particuliers comme aux entreprises. Cette fameuse politique du « quoi qu'il en coûte » a d'abord soutenu les entreprises. L'État a pris ainsi en charge une partie du chômage partiel, et les entreprises ont pu maintenir leur activité, même de manière réduite, ce qui a in fine permis de sauver de nombreux emplois. Par ailleurs, un fonds de solidarité est venu en aide aux indépendants, aux professions libérales ou aux micro-entrepreneurs. Enfin, les particuliers n'ont pas été en reste. Ainsi, les ménages les plus modestes, notamment, ont reçu des aides, vous le savez, qui les ont sans doute empêchés, en tout cas pour certains, de basculer totalement dans la pauvreté. De fait, les personnes touchant le RSA ou l'allocation de solidarité spécifique ont perçu une aide de 150 euros entre juin et novembre 2020. Et puis on peut également citer des aides au loyer ou
1: encore des repas à 1 euro dans les restaurants universitaires.